0: 皆さんこんばんは。私は朝です。ようこそ朝くんの部屋。今日は第幾集呢。D 字の第七回の番組です。はい、我是阿泽。大家好，欢迎收听这个。最近更新的频率好像有越来越正常哦，就是慢慢的跟上我现在每天生活的一些。脚步就不会像一开始四月刚来的时候，有一点手忙脚乱，然后每天要处理的事情很多。最近要处理的事情其实越来越少了，主要就是在处理即将在七月一号、二号、二号，即将在七月二号到来的 N H J l P T。<笑>没错，这个东西是什么呢？这个东西就是日。本语能力测验日文检定 N 1好说实在的啊，其实我没有真的抱着百分之一百信心，目前的信心大概是百分之七十，因为因为模拟的那个试题，模拟的测验其实全部都过关了，所以多多少少有一点点的自信，而且而且什么？<笑>而且剩下百分之那三十啦，其实就是。因为我觉得对我来说 ，N one 还是一个有点有点超进度的事情，所以我其实还是没有这么样的确定会不会过。因为，嗯，我在去年的七月是考过 N two 嘛，但我考过 N two 并不是游刃有余的考过 N two， 是好不容易考过 N two。虽然最后的分数其实看起来还乍看是还蛮理想啊，大概是一百二十几分左右的一个分数。就还 OK， 比那个呃基本分数高了三十分左右，其实是还 OK 的，其实是还 OK 的分数，但是也没有说真的很懂啦。那因为日本能力测验、日本语能力测验，它的这个标准其实非常的不高，你只要达到这个分数的一半，你基本上也就可以拿到这个通过的证书了。那最近拿到之后，你有没有真的懂日语呢？我个人是觉得。就算拿到 N 万，我可能也没有真的很懂日语，<笑>因为 N 万不考听啊，不考说嘛，也不考写嘛。但是说啊跟写啊，其实输出最重要的两件事情，它主要考的都是我们输入、读跟听这两件事情。所以呢，这个在输出的部分 N 万是不考的，可能在考这个东西方面也会显得比较没有办法去判断。这个考生的分数，而且那个检定结束之后，他们要花的时间可能会非常非常长，因为每一次考试都全世界可能都有十几万或是百万，我不知道应该没有百万，但是一定有十几万人在考这个试，那怎么可能人工去批改嘛，对不對,对？一定是给机器改啊。所以如果今天是考作文啊，或是考呃口说的话，其实，在那个分数的核定上非常非常的麻烦，可能要好几千个、好几万个不同的老师，然后去评论这个学生的一些成绩了。所以呢，其实 N 万呢，他考的内容并不是这么样的生活日本语，它就是比较是书面的日本语，然后是你生活上可能不一定会用到的，但是反正就变成考试的形式嘛，大家就还是得好好的。硬着头皮去考试，那恩 o 也算是一个，呃，进入日本，不管你今天是要工作还是要呃进入学校，都算是一个很好的评判标准，代表说你有基本的对话能力、基本的阅读能力，就是还在一个基本的状态，可能就是国中生左右的一个一个状态啦。必须认真这样子讲，就是一个日本国中生应该会有的智慧量跟应该会有的一个。听的能力，但说搞不好还没有国中生来的流利，大概就是这个样子。嗯，好，这就是最近在呃京都一直在准备的一件事啊，其实也是来这里的其中一个目的。那个时候啊，其实就是想说来日本学日语会比较快嘛，毕竟人生苦短，我已经花了很多时间在学中文跟英文了，我已经花了十几年的时间在学中文跟英文了，那么。其实我也没有这么多十几年，<笑>再去好好的在国内学某一个语言。那既然如此的话，那来到国外学是最快的一个方式。那顺便也就来到国外住一下，体验一下国外的生活。最近其实就在想啊，想一些很很基本啊，很一开始的想法，就是为什么我人现在会在京都呢？<笑>这件事情。对啊，其实住久之后会有一点点忘记了，但我其实还算是蛮自省能力蛮强，就我每天都还是多多少少会想到这件事情，就是哦，我脑袋里面真的每天都会想，比如说为什么我会在这里，那为什么我现在会做这件事情，为什么我会有这样的情绪，为什么我要活着，我我未来应该要做什么事，那不做又会怎么样呢？这一些很很人生命题的东西，这是我每一天脑袋里面都会。赚的一些话题，就算呃这阵子可能比较忙，比较不会赚，但至少一个礼拜也会赚个一次，这样子的一个把自己抽离开来的想法啦，嗯，不然的话，你其实，在习惯了某一件事情，习惯了某一种生活形态之后，你会随着时间的流逝，你慢慢会失去一些很重要的想法，然后你也会慢慢忘记自己其实就是一个普通的人类。你其实跟那些大明星、政治人物，跟那些拿诺贝尔奖的人，其实没有什么差别。你就是一个最多就是活一百多年的人类。那活一百岁的人还并没有占这个世界上的一半，所以你大概就是剩下的那一些平均值，七十几岁、八十几岁的人。所以说，其实每一个人大概都是活这个岁数啊。你在那个人生在世的时候，你做多少事情，你死了之后，其实对你来说。也没有什么太大意义，所以有人说嘛，人生苦短，把握当下这件事情是很重要了。但是呢，又回到我刚刚开始讲了，为什么要活着？为什么要走这一招呢？为什么要…… Blah, blah 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 很多的为什么，在这个我们生活当中很常被我们忘记的为什么？好，我们先来讲一下为什么会来日本这件事情。好了，<笑>好啊，在我大学的时候啊。其实就已经有想要出国的想法，但是那个时候有很多的原因限制啦，所以其实没有办法那么容易的抽身。比如说好了，比如说我那个时候是念这个呃我们的系，然后我又双电台嘛，<笑>电台真的很像双修，而且它搞不好比较像主修。a n y、anyway, w a y 反正我在学生时期的时候。绝大部分的时间我都在学校电台里面做电台事情。那电台是三年的学制，所以如果我今天要去交换的话，那可能我剩下的这个时间呢就没有办法继续做电台事情了。那我电台可能就会中断。所以那个时候其实有一点这部分的责任感，以及我自己想要做的事情还是以电台为主。所以那时候。呃，我从大二开始到大四的生活，基本上就已经被电台所决定了，所以呢，其实没有办法离开台北，没有办法离开这间学校去做一个比较长期的交换。那有些人又会讲说，那为什么不要去，就是说，呃，暑期交换呢？对不对？暑期暑假交换嘛。那那我那时候啊，其实有两个原因，一个原因是因为我觉得。学生毕业之后，你就再也不会有暑假了。虽然我下个月开始就会有暑假，但那个是例外，因为我回到学校了嘛。那其实你毕业之后，这可能就是你人生最后三到四个暑假了。在大学的阶段，大学阶段应该是三个暑假啦，因为四，然后中间卡三个暑假嘛。然后除非你毕业不工作，那就有你第四个暑假。Anyway， 好。反正那个时候就想说，不行啊！我人生当中没有这么长的一个休假，可以让我去好好的玩乐。说是玩乐，但其实就是花时间去探索台湾，或者是出国等等。那还有包括了，可能去学一些比较其他的才艺，像。我很多的能力其实都是在我暑假的时候培养出来的，像是一些电脑的使用能力啊，像是我的拍照能力啊、画画、啊、等等，其实都是在这一些很长的假期当中，就是也没有真的很认真，大概就是呃每天做一下，每天做，或每个礼拜做一下。那也看了很多书啊，看了很多电影啊，看了很多想要看的东西，这个都是在我出社会之后比较少去做的。我出社会之后，其实看剧、看书、看电影这些东西的比例都大大的降低了，因为我其实没有那么多的时间，而且再加上其实我个人还蛮喜欢工作，所以<笑>我花了很多心力在工作这件事情上啊，所以呃出社会之后就相对比较没有那么多空闲的时间，所以我现在回头去想那些暑假没有去做交换这件事情，其实对我来说也是一个。很不错的选择，我也不会后悔这件事情。虽然偶尔听到一些朋友，呃，他们可能就是现在，或者是说他们可能跟我叙述他过去有呃在暑假参加可能国外的交换、啊、什么的这些过程，偶尔还是会有一点点心理小动摇，就是啊，要是我那个时候怎样怎样就好了。但不知道哎、欸，我觉得那个时候的出去比较像是在玩呢、啊。虽然玩也会学到东西，但那个时候真的玩的比例比较高，你真的在学东西的比例比较少。那对我来说的话，呃，你如果只是玩，那你身上却没有足够的东西能够去怎么说呢？能够去跟对方交流，或者说你没有足够的鉴赏能力，能够去把那些呃宝贵的经验统统,统保存下来。我说的不是说漂亮的风景照，或者是说交到当地的朋友。我说的是说，你在看到这些文化当下，你有没有办法内化成自己心中的反思？你看到这些人的生活方式，看到他们的制度，你有没有办法把它拿回来用在你的生活上，或者是改变一下你自己的一些想法？你有没有那个能力？去内化成你的东西，所以我觉得我那个时候学生时代可能还没有这个能力。我光是在国内，我从我同学身上，我从我在做的事情上，其实就已经可以学到非常非常多的东西了。嗯，不过这个是我在出社会之后，我回头去看有没有当时候有没有交换这件事情的一些想法啦。嗯，毕竟交换说实在的，虽然说学校会补助，但还是要花钱嘛。其实你还是要花国外生活费。等等的一些支出，那这些家里其实也不是说这么样的宽裕，手头宽裕。嗯，好，这是第一个原因啦。那第二个原因的话，其实就是因为，其实也没有不好哦，就是因为我是家里面的唯一的小孩嘛，所以我还是会觉得说，那暑假就回去陪家人呐、啊，啊、呃，也是陪自己的家人，或是陪阿公阿妈、啊、什么的。我以前暑假的时候，我都会。回乡下阿妈家去待一个礼拜左右的时间，好像还有两个礼拜，我不知道一到两个礼拜的时间，那个是我自愿自发性去做的一件事情。就是我觉得有很多原因啦，一方面是乡下嘛，乡下其实网络并没有那么发达，可以让我稍微的脱离一下乡下呃网络世界的一些纷乱，然后也可以呢让我好好的去。在一个车子比较少啊、大楼比较少啊、视野比较宽阔的地方，好好的沉淀一下自己在大都市里面生活许久的一些心情。这个跟露营的感觉有那么一点点的类似，但我个人是对露营这件事没什么太大兴趣，而且露营其实会累，累的事情就不是放松嘛。<笑>对我来说是这样子啦。对我来说，出国其实也不算放松哦、喔，出国其实是。去呃增广见闻，但其实你身上会带有很多的压力，钱的压力，语言不通的压力，还有生活习惯的压力，还有人在国外不知道会遇到什么事情突发状况的压力。那有了这些压力，其实我觉得就不算真正的放松。尽管你没有在工作的状态里面，可能某部分是有放松的，但是因为我那时候我很喜欢我的工作，所以我并没有，<笑>我也很喜欢我的大学生活，所以我并没有。呃，这方面心理上的放松，所以说出国某部分来说，还是还是会累的啊。所以呢，我有到乡下，然后跟家人呃一起相处啊，可能跟那时候年纪还很小的表弟，我觉得那时候表弟好像是国小而已哦，就年纪还很小，国小的时候就跟他们聊聊天啊，然后跟他们一起看卡通啊，然后一起吃饭啊什么的，这样子的一个生活，是我那时候很。珍惜的那其实现在我回头去想，这一段日子就是我没有去外面太外面的地方，然后反而是把时间留给家人跟留给自己身上，就是在学校想做的事情。我觉得这个选择到我现在来看，其实都还是非常非常正确的选择。好，这个今天刚好讲到这个什么交出国有没有什么没有出国交换？为什么要讲这个啊？来到为什么要来到京都这件事情嘛，对不对？嗯，就是我现在正在留学这件事情。好，留学这件事情是我在出国了五呃出社会五年整整五年哦，因为我毕业之前我就已经拿到工作的 offer， 那我在拿到毕业证书之后正式入职，然后入职之后就一连续连续超级连续的工作整整五年多的时间，而且在这个五年多的时间，我还不只是一份工作，我有。呃，两个时期是同时间的两份工作。那我从礼拜一到礼拜天，严格来说就是一整年，只要我没有，只要我没有那个呃请假的话呢，我原则上就是一整年我都在工作。那那个时候好像还有兼第三份，第三份是那个网络直播的那个工作啦。其实那那个算是那个算什么啊？那个算是一个签约的一个活动，然后我要把它完成这样子。然后其实我就觉得这些过程都很珍贵。到从我现在这个角度去想，这些过程都非常非常的珍贵。那包括了我在电台的工作，整整的五年的时间嘛。然后包括了我在咖啡厅的工作，有两年左右的时间。然后我在广播那个直播上的工作，其实也有两年的时间。所以这五年其实我过得非常非常的看起来很忙碌，但我个人觉得还好。哈哈，因为说穿了他们是同一，他们的性质都是我人生当中，或是我自己很想要做的事情了。我在学生时代的时候也是有打过两份工，但两份工其实也都是很奇妙的缘分，然后来到我身上的一个打工，一个是绘本教室的打扫工作，那打扫工作非常的。详细，然后也因此看到了一些可爱的东西，但反正后来那个东西不了了之，不过也赚了一些钱啦。那后来就有去当家教，家教也是一个我非常想要尝试的东西。那也当了差不多有应该有一个学期哦、喔，四个月左右的时间，对，然后也赚了一些钱等等。那赚钱其实只是一个其次啦，重点是想要做什么嘛，对不对？想要做什么的这个目的，还蛮重要。反正那时候就买了一台相机，那后来那台相机就带着我，呃，跟着我出国到各种不同的国家，然后留下了很多很多很棒的照片，也包括了我的两次毕业旅行，也都是带着那一台相机，留下了非常非常多。其实到现在一直看一直看，还是会觉得非常珍贵的一些照片们。嗯，大概是这样子。所以啊，话题又回到这个东西上了。为什么要来到京都？就跟我刚刚讲的东西，其实有那么一点点的关联，就是要来这里做什么嘛，对不对？就来这里做什么？那出呃，出社会五年之后，就是经过了妈妈的提醒，就是问我说：“你三十岁之前要不要，就是还要不要出国？还要不要就是来日本这样子？去日本这样子？那个时候是去日本，现在是来日本。毕竟我现在人就在日本。好，那个时候啊。”就是这样子的一个简短的对话，然后突然间想起这件事情，就哦，好像应该要来哦，好像不然呢，那个 corona 就是呃新冠肺炎之后，其实我就没有很认真在想这件事情了，因为也很久没有出国的经验嘛，那一下子就变成说出国，而且是久待这件事情，我自己的心理准备也都还没有真的。真的完全的有在考虑这件事情，它就变成说是一个非常突发性的一个决定。那后面就经过了半年左右的时间，然后就现在就到了日本念书。那说实在的，虽然说当下并没有心理准备，但是但是其实我这个准备好像在多年之前就已经开始慢慢的怎么说呢？慢慢，心里其实有一个默默的准备，就很深很深的心理，其实有一个默默的准备，包括了我要带什么东西到日本，就是我心心里我要带着什么东西到日本，以及我有没有足够在外面生活的能力呢？这些东西也是我身上所带着的东西，那也包括了我的日语能力有没有达到一个水准呢？那这也是我身上所默默的带着的這個东西，好像总觉得好像。所有的一切都已经达到了一个非常好的状态，然后一个契机就让我出国到京都，然后到日本，然后称呃生活一段时间，就是那个时候的感觉，其实还蛮奇妙。就我觉得我好像很突然，但我又觉得不慌张，是一个完全准备好的状态。而且就像我刚刚一开始讲的，我最一开始讲的嘛。就是你出国这件事情，你到底有没有办法？有没有办法以你自己身上的东西跟当地人做交流？或者是说，你有没有办法，呃，把那些东西内化成你自己？你把你的所见所闻内化成你自己心里面的一些心理状态的调整啊，或者是说心灵方面的成长啊，或者是说有没有东西是你可以使用在使用在回国之后？或是没有回国，你也可以回报回馈你的一些呃事业啊，或者是你的工作啊，或者是你家乡的东西。这样听起来其实有那么一点点抽象，但我要讲的事实就是内化这件事情。好，内化是什么呢？内化就代表是说，你今天去看了一部电影，你今天去看了一本书，你今天看了一个展览。你得到的是什么东西？那你得到了，不可能只有一个“感动”两个字吧？不可能只有“震撼”这两个字吧？重点是这个感动跟震撼之后，它有没有在你身上留下什么？或者是说有没有什么东西是很决定性的？你在看过这个东西之后，它可以改变你的一些人生观，或者是说它可以让你处事更圆融，或者是说它可以让你心理状态更稳定。我刚刚所说的这三个，其实都是。人在生长过程当中，我们遇到各种事情，我们不断不断朝着这个目的去前进。包括我刚刚讲的嘛，就是心理状态的稳定、处事的圆滑，以及简单来说就是成不成熟这件事情。嗯，我以前啊，在某一个时期其实蛮喜欢看展览的，但我后来就已经不看了。那我有个时期也很喜欢看。也喜欢听演讲，但我后来就不不听了。这两个东西其实都是我在大学的时候有一点喜欢的东西，但我到大四的时候突然间觉得醒悟了一些事情，就是我看再多这些东西，我好像都只是获得一个当下感动，而不是说我今天是，我今天是带着一个什么样的心情，我已经准备好，然后要跟你做。跟这个演讲做一个交流，跟这个展览做一个交流，不只是完全的输入，而是我也可以输出点什么，然后让你的东西跟我的东西产生一点不一样的化学效应。那从那个刹那开始，其实我就不想要去再去看所谓的展览跟所谓的演讲，因为我觉得我身上的东西已经，我觉得我现在所拥有的东西我已经在消化当中。那除非我今天把我身上的东西都消化完毕。我往内心去追求的东西，我已经感到有点的疑惑了。那我可能才会向外去搜寻。但是说实在的，我出社会这五年的时间，我花了最多最多心力的一件事情，就是往内去探索自己的怎么说呢？自己的心嘛，这样讲有点点抽象，就是往内心去探索，说我真的需要的是什么东西，以及我所有的情绪是。怎么样而来的，以及我要如何去看待身边正在发生的种种的事情？那当然多多少少跟我学社会学有那么一点点的关系。但是我在学社会之前，社会学之前，我好像就有这个倾向去怎么说呢？去观察，用比较客观的角度去观察身边正在发生的事情，然后试图不要被他们所掌握，而是去往内心去挖掘，说自己应该要有什么样的一个。feedback 一个反馈，嗯，大概是这样的状态。所以我花了很长很长的一段时间跟自己对话，然后往内心去追寻一些很重要的平静的能力呀、啊，然后，先包括心情的稳定啊等等。所以，呃，现在在收听的大家，如果你会觉得我是一个很处事圆融的人啊，是一个常常好像很乐观的人，或者是说是一个很好相处人，其实。是我花了还蛮多蛮多的时间去做一些认识自己的动作，嗯，认识自己很重要，认识自己真正的自己这件事情其实很重要。那不管你用什么方式，其实我觉得都可以。就是假如说你今天喜欢星座，你就用星座；你喜欢人类图，你就用人类图。但我觉得最简单、最简单的方式还是，呃，与自己对话这件事情。时不时的与自己对话。当你今天这个情绪来了，你要做的不是把它发出去。不只是把它发出去，而是你要往内心去想說，说你今天为什么看到这个东西你会很感动？它是触动到你心里面的哪一块呢？那你今天遇到这件事情，你会很生气，那究竟是什么东西会让你有生气这个情绪呢？其实这件事情是非常重要，但是我们一般人好像没有真的很去往内心去找这些东西究竟是为什么而发生，反而是。我们常常遇到一些很不开心的事情，然后就随着大家一起起舞，大家都一起很不开心，然后很快乐的事情，那我好像就要跟着一起快乐。但当你有这样子的情绪的时候，我们偶尔也会有那种格格不入的感觉吧。就是你今天大家都好像很开心的事情，但是你也应该要跟着开心，好像你也应该要跟着开心。但你说实在，你其实也没有那么开心，你只是笑，但是你的心里也会慢慢的觉得说，这件事情好像笑只是一个很很粗浅、很当下的一个表现。那你究竟是真的发自内心的笑，还是说你只是因为大家都在笑，所以你决定笑呢？这个就跟我刚刚讲到的看展览跟听演讲有很类似的一个感觉，就是你今天看了这个演讲，好，你今天看了一个画家的展览，好了，或者是你今天看了一个就是很有趣的展览什么的，然后你就是觉得说哇，它好好漂亮哦，然后。好美哦，因为他是一个大师级的人物，你有很多的资料输入到你的脑袋里面。他是某一个画派非常重要的画家，他有很多的作品，影响到了很多后世的人，什么什么什么什么的。你有了这些很前提性的东西，之后，你开始觉得好像这个东西你没有看得很懂，但你还是会觉得他很厉害。然后你看久了看久的时候，好像好像这个东西就。就是你的东西了一样，然后你就会开始跟大家说，我是喜欢什么的东西，我是喜欢什么东西的人。但说到底，喜欢这件事情，你好像也没有真的懂你自己为什么会喜欢这个东西吧？说实在的，虽然大家可能会觉得说，啊，好像不用思考到这么样的一个深入，反正喜欢就喜欢，不喜欢就不喜欢嘛。这件事情就很可怕哦，因为喜欢就喜欢，不喜欢就不喜欢，这件事情是很短暂的。但你要如何让这个东西内化到你的身体里面，变成你的东西，也就是所谓的了解自己，通过这些外面的刺激去了解自己这件事情，我就觉得非常的重要。就是你要知道，你今天嘴巴里面说出来说我好喜欢这个东西哟、哦，他所谓的喜欢是真的怎么样的喜欢？如果你今天我我问你说为什么你喜欢这个东西，但是你说不出个所以然。那你真的是喜欢这个东西吗？当然，这个有两個,个原因。一个原因是你今天喜欢这个东西，但是你不知道为什么你喜欢。然后第二个原因可能是你今天非常喜欢这个东西，已经喜欢到很深入。我不知道该怎么跟你讲。我觉得如果是后者的话，就代表说你已经内化；但如果你是前者的话，代表说你可能你可能不知道自己在干嘛，然后你可能就是 follow 到一个 feel， 然后。今天要是说这个画家爆出了一个呃丑闻，就是说其实这个画家从以前到现在都不是自己画的，那你该怎么办呢？你还喜欢这个画家吗？那你这时候你要该怎么选择呢？对不对？这种时候，这种东西真的是喜欢吗？那如果你今天是后者的话，你其实是被这个东西受到感动。那说实在，这个画到底是不是他画的，一点都不重要嘛，对不对？就算他今天。其实也不是什么大师，就算他所有的身世背景都是假的，但至少你在现场看到这幅画的当下，你会觉得说，你你已经充分的内化，说我真的发自内心被这个东西感动，甚至我会有一种很不自觉的情绪，而且我也知道这个情绪可能是牵动到我某个时候的回忆，或者说我可能以前遇到一些事情，所以我觉得这个东西是我的一部分，我产生了共鸣，然后。这样子的话，你是这样子所内化的话，那说实在，这幅画对你来说的意义，其实就已经不是说表面上的意义了，而是说你今天已经是因为这个画，它已经深深的感动到你的内心了。所以呢，今天它不管是什么样子，它都不会影响到它在你心中的地位，因为它是你的一部分，你没有办法，你没有必要否定自己，而且你也不会觉得自己是错的。嗯。大概是这样子的一个一个说法啦。所以说啊，呃，今天要来讲到的就是在呃，我觉得大家很有趣的一件事情是常常会说自己喜欢什么，或是说，我觉得最可怕的一件事情是，呃，我自己从大概国中的时候就有这个想法，国中呵呵很早的时候，但我一直没有就是说出来这件事情，应该说我一直没有办法很好好的去叙述为什么会有这个想法，就是。我觉得最可怕的一件事情就是，最最可怕的一句话就是“我去过哪些地方”，你懂我意思吗？就是，哎、欸，你是谁？<笑>大家懂我意思吗？就是，呃，我去过哪些地方？我今天去过了很多国家，我今天去过了很多，嗯，很重要的场合。我今天。我们就讲国家好了，比如说我今天就是我是一个去过好多国家，我是一个环游过世界的人，或者说我是在某些地方都各待过一阵子的人。这个时候，其实我内心会有一个想法，因为我每次在听到有些朋友或者是那些人，其实也不是我的朋友，在说到这些话的时候，或者是我在电视上看到有一些呃人说到这些话所以我就会有一个非常大的疑惑。就是我从你的谈吐、跟你的态度、跟你的成熟度来说，看来我并不觉得你有去过这些地方，我并不觉得这些地方是你口中、是你口中所谓的“历练”这两个字。就“历练”代表是什么？代表说的是你把这些去过的国家内化成你自己生命当中的很重要的经验，而不是说我今天是去看了好漂亮的花，我今天是去。呃，经历看过了好漂亮的绝景，冰川我看过，极光我看过，然后我今天去参加了一个好棒的活动，比如说参加了一些高空弹跳啊，或者是一些呃只有在当地才参加得到的节庆祭典等等。好，这些东西是你的经验没错，但它有没有成为你的历练呢？就是我在听到有一些人说到这些话的时候，我就会非常非常的疑惑，因为说实在的，我心中所想象的那一种去过很多国家，然后有非常多人生经验、人生经验非常丰富的人，对我来说，他们并不会轻易的说出自己去过哪些地方，并且滔滔不绝的去做分享，懂我意思吗？好，我知道懂我意思吗？这句话有点听起来有点讨厌，但就是，呃，我要尽可能去详细的描述一下我所想的这个想法，就是我可能有些作家吧，某些作家也没有全部的作家，然后有一些人吧，就他们真的身上经历了这些历练之后，其实他们并不会常常拿出来讲，嗯，他们并不会真的常常拿出来讲，反而是。真的有一件事情他非讲不可的时候，他才会娓娓道来跟你说，哦，这个经验他曾经有过，那他有，他他当下有什么样的一个心情反应，那他从这个当中学到了什么样的事情，他这件事情呢，随着年纪的增长，他也有了不同的看法，那那个时候的他是怎么样的一个状态，等等等等的，而不是说今天突然间讲到了一个地方，然后呢，就开始滔滔不绝的说。哦，你去过哪些很好吃的餐厅？然后你去过了哪些很棒的、很棒的景点、很棒的风景？然后呢，去过了哪些很棒、很难得看到的展览？什么什么什么什么的？但这些东西对我来说，其实都非常的廉价。嗯，这些东西其实对我来说，呃，听在我耳里，我就会觉得说，那是不是我坐飞机去，我也可以得到一样的东西？那是不是我今天花点钱，我也可以得到一模一样的东西？那这些东西只要用钱，我就已经可以买得到了的一个经验。那它究竟珍贵在哪里呢？珍贵在它很贵吗？这样的一个状态，珍贵在它，呃，过了好多年之后，我可以拿出来说嘴这件事情吗？或者是说，还是说，你今天吃到了这家餐厅，然后你真的觉得？它所使用的一些调味是其他地方没有的。那这份调味对你来说，你可能会想要带回来台湾，然后或者是说试试看台湾能不能够做出一样的味道，然后分享给你身边的朋友。那或者说你吃到了这一家餐厅之后呢，你其实会觉得啊、哦，这个味道其实非常难忘，而且甚至我会想要一而再再而三的，我再来好好的享受。这一份味道，那这份味道可能只有这个餐厅才有办法给我这个味道。那这家餐厅说不定其实也不是什么太有名的餐厅，它就只是一个跟你自己生命经验有连结的一个餐厅。那这就是属于你的东西，而不是说今天是一个旅游树上面很有名、很稀有的一个地方。然后那个地方并不是人人都可以去的。然后去那边享受了一顿非常棒的佳肴，那个东西当然也很好吃。但是，就这样，我们有很多的东西，其实就是可以一个一句话就讲说，就就这样，我去过一个地方，就这样，我去过，呃，我去看过某一个东西，就这样，我体验过某一个很棒的，呃，比如说，比如说我看过美国大峡谷，比如说我曾经搭过海底缆车。或者是说我曾经在某个地方留学过一阵子的时间，那这些东西其实可以很简单的一句话，就这样。那如果这个人说这话说这句话这个人，他并没有给你一份很稳定的能量，就是我去过这些地方哦，这些地方是我人生生命当中的历练，那这些历练让我成为了我现在这个样子的人，那这些历练是什么样呢？其实他搞不好也说不上来，因为。他过的可能比一般人都要来的频繁。他去了那个地方，他可能每天过着一样的生活，他没有特别去什么样的景点去踩踏，他就是活在那里，活在那一个文化里面，然后每天不停地、不停地想着说，呃，自己是个什么样的存在。遇到问题、遇到困难的时候，想办法用。呃，一些呃方法去解决那这些问题，解决的过程当中，逐渐让他变成一个心理更坚强的人。那他可能也遇到了一些事情需要找人帮忙。那在找人帮忙的这些过程当中，或者是说在从呃跟其他人聊天的这个过程当中，他得到了很重要、很宝贵的经验。那那些经验也成为他后来的一部分。那他也变得很擅长跟别人分享，因为有些人呢，也曾经是这样子。跟他分享，所以他也很乐于分享自己的东西给别人，进而去帮助别人。嗯，那在我看来，这样子的人呢，虽然说他并没有真的去过太多地方，他可能就是去过两三个国家而已，但这些国家在他身上留下来的印记是非常非常的明显的。那比起说，可能自己有很多的经历，去过很多地方，然后这些这些东西。我觉得输入是非常简单的，但是输出这件事情是非常困难的。而且输出这件事情代表说是从自己出发，代表说是从自己出发。那这个输出呢，除了说你可能可以做出一个很棒的作品，那这个作品它就是来自于你自己的创作，那就是来自于你这些的阅历当中你所学到的东西，这是其中一个输出，这是一个作品。那这个作品不一定是画，不一定是音乐。它也有可能是你所说的一句话，你所带给他人的一些想法，或者是说你在跟别人讨论讨论一些事情的时候，你的立足点跟你所拥有的包容力，还有你情绪的稳定度等等等等，以及呢你对自己责任感的负责度等等等等，你都已经达到了一个很棒的状态了。那这些状态是这一些历练带给你的，我才会觉得它是。比较重要的一件事情。好，回到了为什么<笑>，回到了为什么不要来京都这件事情。我今天其实今说实在，其实今天我一直在解释这件事情，但是我是用一个很不不同的角度去解释这件事情。除了我刚刚说的，我已经花了很长的一段时间去好好的跟自己对话。那我其实也会觉得说，当你。人生当中不需要什么东西的时候，不需要的东西越多，代表你越成熟。呃，这个意思其实非常的，这个概念其实非常的重要。像我来到京都之后，我并不觉得我需要去不同的神社，这是我最近很重要的一个概念。那我从以前到现在，我都不觉得我需要去吃很多。很特别的餐厅，这两个事情是观光的时候会做。我观光我一定会做，就是毕竟嘛，我我可能不会来这边地方第二次，那我当然要好好的去这些很有名的地方，然后然后好好的拍照上传打卡这样子。那我我并不觉得那个东西会变成我的历练，我觉得那些东西只是变成我一个经验，然后我也不会拿出去就是说嘴什么，我顶多就是听到一些话题就哦，我可以跟上跟上两句，但我并没有觉得这些东西。有什么了不起？那来到京都之后呢？它是一段比较长时间的一个、比较长时间的，呃，待在某一个国家。那当然喽，这个国家所拥有的光芒，其实就会随着一天而一天的慢慢的消逝。就是对日本所谓的憧憬这件事情，毕竟日本在行销方面其实做得非常非常的好嘛，大家都很想要来这边消费、购物、吃美食，但。因为我在自己的国内，我已经对这些东西都准备好了一个心理状态，是我并不是来这边做这些事情的。嗯，呃，这边有非常多的神社，也是我以前非常非常喜欢去，但是因为我心里面呢已经有了另外一个，其实说另外一个也不太对，应该说我有我自己的信仰，所以我并不需要再用其他的信仰去其他的宗教场所去安抚我的内心。这件事情就是变成说，预手个东西，我其实也不太需要买了，变成是说我可能买给别人当礼物，或是我自己买着好看，因为好看所以买。就像我现在偶尔还是会去神社，但我只是因为这个神社可能有呃很好看的景致，然后它有自己的设计，是为了这些东西而去这座神社的。我并没有真的要寻求什么样的慰藉，毕竟我自己呢已经有一个非常非常稳定的一个信仰了。这个是一个很重要的部分。那其实我自己也不是，我对美食也不是很有兴趣的人，但我也很喜欢去尝试新的东西。但这些东西并不会成为我的日常，它可能就是我今天要去某个地方玩的时候，我可能就会去安排一两个这样子的地方。说实在的，我在京都的生活其实比大家想象的还要来的朴实无华许多，大部分的时间都是在背单词跟跟。呃，慢慢的用日文去体验各种不同的文化层面的东西，包括了呃，可能我慢慢可以看得懂一些综艺节目，我慢慢可以看得懂一些动漫，我完全不需要用中文的字幕，其实我就可以看懂百分之八十以上的意思。那我也慢慢的可以开始看日文的小说、日文的杂志，这些是我在呃来之前并没有办法。做到的事情，那这些东西呢，也会慢慢的、慢慢的，我有时候就会在生活当中很普、很平凡、普通的生活当中，然后突然间有了一个很突然的想法、就是，就、欸、哎，这个东西在我以前会觉得它是很朦胧、很模糊的东西，但是随着我可能一天一天在这边的生活，我慢慢的习惯了，我就可以把这些很模糊的东西变成说，我现在开始听得懂了。我现在开始看得懂了。我现在开始能够能够呢，不只是说，不只是说我是一个观光客的身份，我来到这边，而是说呢，我今天已经慢慢可以跟这里同步了的这件事情。那这件事情的话，对我来说也是非常的珍贵，因为对我来说，学日文就是一个管道，它是一个管道让我能够更深入这边的文化。那以这个角度来说的话，那确实我并不需要去太多的观光景点。我也有办法做到这件事情，我就是很普通的过着我的生活，然后把每一天都过好，然后呢，慢慢的、慢慢的让自己与这个环境相融。那么经过呢这些日子的呃经历之后呢，其实呢，在过了多年之后，也许我就可以跟别人说，其实。你今天要我推荐日本的餐厅，其实我可能说不出个所以然，毕竟我又没有要当这边的导游。你今天呢，可能要我推荐这边的一些景点，我可能也没有办法跟你说出个所以然，因为我并没有去追寻这些东西。那如果你今天要问我说，这边的人是什么样的一个个性呢？这边的一些生活习惯是怎么样子的呢？这边的天气大概是怎么样子的呢？或者是说这边所文章啊所写作的一些方式，他们所用的口吻，以及日语究竟是一个什么样子的语言，这些东西，其实我就可以来跟你好好的分享我的想法究竟是怎么样，就包括了我在。过去的几周，我曾经有做过的节目嘛，其实我也不不是跟大家分享说我今天究竟去了哪里参观呐、啊，什么什么的，那些篇幅其实都非常的不多。我主要其实都是在讲说我生活当中我所提炼出来的一些很重要的小事，好，最重要的小事。五月天他没有开玩笑，就是那是另外一个，那是另外一个概念，就是一些生活当中很重要的一些些片段啦。那。从这些片段当中，我们可以得知什么样的事情呢？我可以成为什么样子的一个人呢？我可以在我身上找到什么样子的变化呢？其实才是我比较重视的一件事情。那，呃，我觉得有一个事情蛮可怕的啦，就是心灵方面的成长。这是我最后一个想要说的话。那说实在，我已经看过太多太多这样子的一个案例了，就是年纪到了某一个岁数。但是我却觉得跟这个人相处的时候，仿佛像是跟一个小孩在对话的感觉。那这个这个对话呢，可能很可,可能是说，呃，在聊天的过程当中没有办法很顺的接上去，也有可能是说，其实对对方没有聆听的能力，也有可能是说，他其实不太知道要怎么样去处理，呃，聆听者的一个就是他在说话那个对象的情绪。他其实不太懂得阅读空气，然后慢慢的、慢慢的、慢慢的，就去说，好像为什么身边的人都跟自己不合拍，或者是说，好像自己的个性天生就是一个比较特立独行的个性。说实在的，说实在的，有可能是个性的问题，但是我觉得更大的问题可能是你并不懂得去。延伸你的人际关系，也不懂得去稳定自己的情绪，然后就开始觉得啊，自己可能就是这样子的人吧。天大的误会啊！我觉得这是很很常看到的一个状态啦。嗯，我觉得大概是这个样子。毕竟身边真的太多这样子的案例了。拥有再多的经验，看过再多的事情，远远比不上你在某一个。很单一的地方待着很久，但是你却能够借此去怎么说呢？往内心去搜寻，慢慢了解自己究竟是一个什么样的人，而不是只是单靠外面的刺激去让自己觉得开心。一个人真的要觉得开心，并不需要你去参加外面的任何一件活动，你待在自己的房间里面，你也会很开心。这样子的话，代表说你才有足够的能力，你才已经有了足够的能力了解自己，才代表你已经真正的知道自己是谁。嗯，我觉得这是蛮重要的。那当然了，出国也是一个很好的方式，在外面过生活也是一个很好的方式，但是不要忘记，时间还是在过的。那你心里的成长呢，跟你外面的知识的增加其实是完全不成正比的。你今天拥有再多知识，你可能。智慧的方面，永远都是停留在一个非常非常初级的阶段。你可能你的心还是大学生，你的智慧可能有社会人士，但你的心可能还只是一个小孩子而已。那这样子的话，我就觉得，就算出再多次的国，你可能就算做再多的事情，经历过再多的体验，你可能还是完全没有变。那对我来说，这就有一点浪费时间了啊。嗯，好。为什么要来到京都呢？为什么要来到日本呢？总归一句话，留学这件事情对我来说，它就是一个人生新的阶段，而不是一个我逃来这里了，而不是一个我想要有新的体验了。其实新的体验多多少少是有啦，但最重要最重要的是，为什么要出来呢？是我觉得是时候。不要把自己只是关在一个呃人非常的少，然后见识非常有限的台湾这个国家里面的。我是时候应该要出来看看了。其实主要就是这样子的一个心态，我应该要出来看看这个世界究竟有多么的宽广了。而我身上呢，已经有了足够的能力去跟外面的一些不同的事情做。做交流、做对抗，或者是说做竞争等等，嗯，大概是这样子的一个状态。好的，我今天讲的好长哦，我怎么讲那么久？而且说实在，我今天讲的干念都非常非常的抽象。但 anyway， 反正有听懂就听懂，没有听懂就慢慢想，没关系。我觉得每个人都有自己的生活步调，你有可能在六十岁的时候突然间醒悟，啊，自己过去人生既然就这样子了吗？或者是说我自己也有可能可以在可能在某一个年纪突然间醒悟啊，我今天说的都是废话。但是 anyway， 我觉得成熟与不成熟这件事情，用感觉的其实就感觉的出来了。所以呢，希望呢大家在做每一个事情，在做每一个体验之前呢，都可以好好的思考一下，为什么？为什么要做这件事情？为什么要让自己？呃，有这样子的一个体验，而且你是不是常常不开心呢？你如果是做了很多很多的事情，但你还常常不开心，但是你其实又拥有的非常非常的多，那代表是不是你其实从头到尾都没有变呢？嗯嗯，大概是这个样子。我是亚瑟，赛克马的 key day 可勒，阿里高斯国赛我们下次见喽，马达空。